0: My home is my castle, mein Haus ist mein Schloss. Das sagt man so und damit das so ist, ist an der Tür auch ein Schloss dran, damit keiner reinkommt, damit niemand stört, damit ich in Ruhe gelassen werden kann. Darum wird zugeschlossen und abgeschlossen eine geschlossene Gesellschaft und die Welt bleibt draußen. Was aber ist drinnen und wo bin ich, wenn ich zu Hause bin? Was ist das eigentlich, my home, mein Zuhause, meine Heimat? Ist Heimat der Geruch im Treppenhaus? Ist Heimat das Läuten der Kirchenglocken? Ist Heimat die Farbe meines Fußballvereins? Hat Heimat etwas mit Familie zu tun? Ist Heimat Musik? Ist Heimat meine Muttersprache oder mein Dialekt? Sind Heimat meine Freunde? Ist Heimat eine Droge? Und nimmst du sie? Fühle ich Heimat, wenn jemand am Bahnhof auf mich wartet? Oder ist Heimat nur der Ort, wo meine Rechnungen ankommen? Bis vor kurzem war die Frage nach Heimat oft nur Thema in schlechten Schlagern, kitschigen Wundwandaccessoires oder tendenziellen Politstatements. Heute ist sie ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Es heißt, noch vor zwei Jahrhunderten hatten die meisten Menschen in der Regel einen Kenntnisradius von etwa 15 Kilometern um den eigenen Wohnort herum. Dem stehen heute unsere Erfahrungen einer globalisierten Welt gegenüber. Mit grenzenlosen, analogen und digitalen Begegnungs- und Bewegungsgelegenheiten. Abenteuerlust, Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten machen uns mobil. Weltweite Wanderungs- und Fluchtbewegungen sind auch bei uns angekommen. Heimat ist dann alles andere als ein abgeschlossenes Schloss, sondern die große und weite Welt. Wo aber bin ich daheim und wann fühle ich mich heimatlos? Gerührt von irgendeinem Geruch beginnst du dich zu sorgen um das, was verloren geht um dich. Weil du fließend vier Fremdsprachen sprichst, doch nie gelernt hast einen Dialekt. Weil du Sushi, Lassi und Veganes bereiten kannst, doch verzweifelst am Sauerbraten. Weil du das richtige Terminal findest und deinen Weg in Rom, Rio, Riga, aber daheim den Löffel nicht. Weil du klarkommst im Club und auf Konferenzen, doch verloren bist im Garten deiner Eltern. Weil du etwas weißt von Strukturen, Strategien, Systemtheorien, aber kaum noch etwas von früher, weil, wenn die Oma nicht mehr ist, niemand mehr anrufen wird zum Tauftag und erzählen die alten Geschichten von der Familie, von Schlesien, vom Glauben und allem, was verloren geht. Gerührt von irgendeinem Geruch wünschst du dir, einen langen Moment einmal nicht weiterzuziehen, sondern ein Heimatlos. Als Christ versuche ich, die Fragen des Lebens in Verbindung zu bringen mit dem Geheimnis, das wir Gott nennen. Und schau dabei auch in die alten, heiligen Schriften. Auch dort geht es um Verortung und Bewegung, um Dasein und Losziehen. Vor allem im Neuen Testament ist die Antwort auf die Frage nach Heimat, aber keine kamingemütliche Komfortzone mit Carport, Sarankochfeld und Couchgarnitur, Jesus lässt die Menschen, die ihm begegnen, keinen Haustürschmuck anbringen, sondern bringt sie in Bewegung und lässt sie oft ihr heimeliges Schloss verlassen. Er löst sie aus irdischen Bindungen und alltäglichen Abläufen. Radikal ruft Jesus Menschen in seine direkte Nachfolge und aus ihren Alltagsbezügen heraus. Es heißt, dass die von ihm Angesprochenen sogleich ihre Arbeitsplätze verließen und ihre Familien um neue Lebensaufgaben wahrzunehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Partnerinnen damals durchaus auch kritisch reagiert haben könnten, als es hieß, ich gehe jetzt weg, ich gehe jetzt, Zitat von Jesus, Menschen fischen. Auch Paulus weist auf die Flüchtigkeit menschlicher Beheimatung hin und sehnt sich nach göttlicher Orientierung dabei. An die Christen in Korinth schreibt er, wenn unser irdisches Haus diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Ich bin manchmal erstaunt, welche Festigkeit manche alte Häuser so haben. Zwar ist der Putz an vielen Stellen abgeblättert, da gibt es vielleicht den einen oder anderen Dachschaden und die Architektur wirkt vielleicht altmodisch, aber... Das Haus hat gehalten, gegenüber Stürmen und Regengüssen, Wind und Wetter. Und ich frage mich manchmal, ob denn moderne Bauten mit hipper Architektur genauso lang halten werden. Wir sollen nach Paulus unser Lebenshaus auf festem Grund bauen, damit es ewig halten kann. Damit wir bestehen, wenn unsere irdischen Bindungen nicht mehr stehen. Wenn sich Christen der Frage nach Heimat widmen, denken wir dabei natürlich auch an Orte und Menschen. Wir denken an Gefühle und Gerüche, an Gottes Schöpfung mit Tieren und Natur und sicher auch an Muttersprache und Vaterland. Vielleicht gehört für manche tatsächlich auch die Lieblingsfußballvereinsfarbe dazu. In meinem Fall ist die Himmelblau. Und noch viel mehr, was das Dasein im Dasein für uns lebenswert macht. Über alle menschlichen Verortungen hinaus aber bietet mir als Christ der Glaube an den lebendigen Gott eine konstante Heimat. In diesem Leben und weit darüber hinaus. Denn dieser Gott begleitet mich an allen Orten, will Heimat sein in jeder Lebenssituation und bleibt Heimat, wenn sich Irdisches ändert. Darum wünsche ich mir, dass unsere Kirchen Orte sind, die uns diese Heimat zeigen. Häuser, die keine geschlossenen Schlösser sind mit Schlössern vor den Türen, sondern offene Orte mit offenen Türen und offenen Fenstern, wo frische Luft reinkommt und Leute rein und raus können, so wie sie sind. Diese Orte sind geprägt von Gottes heiliger Geistkraft, von Menschen neben uns, vor uns, nach uns, in Gebäuden, die zeitlos sind. Kirchengebäude prägen auch für Nichtkirchengeher das Ortsbild und stehen meistens in der Ortsmitte. Der mystiker Meister Eckhart meint, wer um seine Mitte weiß, kann auch weite Kreise ziehen.